0: Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Es un privilegio siempre traer la palabra de Dios a esta a su iglesia Crossroads en español. Vamos a seguir viendo o hablando en nuestra serie, las siete cartas a la iglesia. Y en esta ocasión, un servidor va a estar hablando de la iglesia de Sardis. El mensaje en esta mañana se titula, La iglesia muerta en vida. Si tienes la oportunidad y acceso a tu Biblia, sea electrónico, quizás aquí lo puedas ver en tus pantallas. Eh, en Apocalipsis te va a pedir que abras tu Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. ¿Qué te parece si oramos a nuestro Dios? Señor, gracias por la oportunidad que hoy tú nos das de estar aquí. Gracias porque en este día, Señor, podemos celebrar que tú has venido y nos has dado esa libertad, esa libertad del pecado que había en nosotros, ahora permite que con un corazón sincero y con mentes y oídos dispuestos podamos escuchar tu palabra. Permite que mis labios puedan hablar solamente tu verdad y que lo que hoy hablemos pueda transformar nuestros corazones para ser más como Cristo Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén y Amén. El universo es un lugar muy vasto donde se hospedan millones de millones de estrellas. Se dice que el ojo humano en una noche estrellada simplemente puede ver alrededor de nueve mil estrellas. Las largas distancias entre las estrellas y nuestro planeta Tierra han forjado a los expertos a construir aparatos apropiados para poder estudiarlas de una manera adecuada. La medida eh, que se utiliza para estudiar o para medir, vaya la redundancia, estas distancias se les conoce como años luz. Y para que nos demos una idea, un año luz equivale aproximadamente a 6 billones de millas. Para esto tenemos que este, viajar a lo que se le conoce a la velocidad de la luz. Y un año de luz, más o menos son 186 mil millas por segundo. No cabe duda que ninguno de nosotros hemos tenido la oportunidad o quizás tendremos la oportunidad de viajar a esta velocidad. Y aun cuando suene demasiado rápido, los cuerpos celestes o las estrellas siguen estando muy lejos de nuestro planeta, de tal manera que su luz tarda en llegar a nosotros, o ese reflejo tarda en llegar a la tierra. En otras palabras, podemos concluir que entre más lejos esté el objeto, más tardado llegará su luz a nosotros. Entonces, cuando tú y yo salgamos y tengamos la oportunidad de ver una noche estrellada, lo más probable es de que dentro de esas miles o millones de millones de estrellas que hay en esa, en esa noche, algunas de ellas ya van a estar muertas o estarán muertas. Y lo único que vemos es el reflejo tardío que llega a nosotros. Esta explicación de las estrellas muertas es la ilustración perfecta para situar o para comprender la condición de la iglesia de Sardis. Una iglesia que vivía del pasado. Una iglesia que creía que agradaba a Dios en cada una de las cosas que hacía. Es más, se había dado a conocer como una iglesia muy activa por Dios. Sin embargo, ignoraba que cada una de las cosas que hacía por el Señor, él las detestaba. La iglesia de Sardis era una iglesia muerta en vida. Apocalipsis 3, versículo del 1 al 6. Un servidor lo va a estar leyendo desde la versión en la Biblia de las Américas, y dice de la siguiente manera, y escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el primer versículo podemos ver que el escritor nos explica el problema del cual esta iglesia carecía. Resulta que la iglesia estaba situada en esta ciudad llamada Sardis. Sardis, para aquellos quienes quizás ignoraban o desconocían, Sardis en algún tiempo fue una ciudad muy famosa. Se dice que en el año sexto antes de Cristo, esta ciudad era una de las más importantes de Asia Menor. Se destacó por su industria textil. Los historiadores mencionan que esta ciudad fue donde se inventó el arte de teñir la leña, la lana, perdón. No solamente eso, sino que también tenía una excelente ubicación geográfica que le hacía conocer como Sardis la inexpugnable. Por si fuera poco, estaba cercana a otra ciudad del imperio a 30 millas al sur de Tiatira. Desde un punto de vista militar, es muy obvio que el estar cerca de otras ciudades que pertenecían al mismo imperio era una ventaja. No solamente eso, sino que esta ciudad había sido construida bajo altos riscos. Se dice que esta ciudad estaba situada más o menos a 500 metros bajo el valle. En otras palabras, había eh, este, riscos que la cubrían y solamente había una entrada hacia el sur de la ciudad. Todo esto se, se nos hace ilusión o lo podemos entender para darnos una, una idea de lo que esta iglesia en esta ciudad estaba pasando. Pero resulta que el Señor Jesucristo en este mismo versículo, Él se presenta de la siguiente manera. Dice así esta frase que vamos a analizar, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Cuando leemos acerca de los siete espíritus, el escritor no se está refiriendo de una manera literal a siete espíritus diferentes de Dios sino que se refiere a la perfección del Espíritu Santo. El número siete lo debemos de entender cuando las Escrituras lo mencionan, se refieren a la perfección. Por lo tanto, se nos está hablando que aquí Jesús, quien tiene al Espíritu Santo, es perfecto. Tiene al Santo Espíritu Santo quien es perfecto. Las siete estrellas de las cuales también posee el Señor, se refiere a estas a estos pastores que están a cargo de estas siete iglesias. La construcción de esta oración resalta dos cosas. Primero es la perfecta relación que hay entre el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo. Segundo es el control de Jesús. El control del buen pastor que tiene sobre sus iglesias. Y este quien tiene al Espíritu Dios. Quien es el dador de la vida. Presenta el problema y dice lo siguiente. Hey, iglesia de Sardis. Yo conozco tus obras. Que tienes nombre de que vives. Pero estás muerto debe de destacar o debe de llamarnos la atención que esta iglesia ignoraba su propia condición espiritual. Su falsa piedad era tan engañosa y tan sutil que hasta las demás iglesias, las otras seis iglesias, tampoco veían su decadencia. Pues resulta que en algunas eh, versiones Traducen esta, tienes nombre de, de que vives como tienes fama, era famosa por sus constantes actividades. Sin embargo, hay una situación, hay una palabra que nos deja ver el contraste o el gran contraste entre un punto de vista, el punto de vista del Señor Jesucristo y el punto de vista de la iglesia y es esta palabra, pero. Pero, estás muerto. Muerto en el griego se traduce como necros. Y quizás hayas escuchado o te recuerdes que hay un término médico más o menos similar que se le dice necrosis. Si necesitamos recordar la historia o, o perdón, si necesitamos recordar nuestra historia, nuestra clase perdón, de biología... Déjame darte la descripción de necrosis. Necrosis se define como la muerte de un conjunto de células o tejidos en una zona determinada de un organismo, obviamente vivo. Esta muerte es producida por la putrefacción, putrefacción de los órganos. Cuando se ha producido la necrosis, no se puede curar. Es totalmente irreversible. No hay medicina, no hay antibiótico que pueda sanar a una persona que se le ha detectado o diagnosticado esta situación. Y era la condición de esta iglesia, estaba totalmente muerta. No había nada que se pudiera hacer humanamente hablando para salvarla. Pero en los siguientes dos versículos, en el versículo 2 y parte del versículo 3, el Señor Jesucristo da una serie de mandamientos para que esta iglesia o estas personas que se congregaban en este lugar avivaran su pasión por Dios, que realmente hubiera un nuevo nacimiento en cada una de estas personas que se congregaban en aquel lugar. Pero antes de dar esta serie de mandamientos, el Señor Jesucristo empieza con la siguiente frase, versículo 2 y parte del versículo 3, dice de la siguiente manera, ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completa tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Resulta que esta frase, ponte en vela, tenía un contexto histórico negativo en aquella ciudad. Pues la ciudad de Sardis se había vuelto muy confiada en su seguridad. Como anteriormente lo habíamos explicado, eh, estaba muy bien ubicada geográficamente eh, por... Por cuestiones de la naturaleza, estos altos riesgos funcionaban de alguna u otra manera como protectores naturales de la, de la, de la ciudad. Por lo tanto, los estándares o quizás eh, la situación de estar muy bien resguardados, había cierto exceso de confianza. Era tanto el exceso de confianza que los historiadores nos mencionan que esta ciudad fue conquistada dos veces. Simplemente les voy a contar una de ellas, es de que fue conquistada por Ciro de Persa. Se dice que un soldado se encontraba en su puesto de vigilancia dormitando, dormido. Cuando menos lo esperaba, su casco cayó al vacío. Pensando que iba a ser muy fácil bajar por la puerta secreta que daba a la ciudad, lo hizo sin pensar dos veces, pues jamás imaginó que alguien lo estuviera observando cuando bajó este soldado negligente por aquel camino secreto, lo que menos se pensaba es de que todo, todo un ejército persa lo estaba observando. La historia nos dice que entraron por aquel camino secreto y conquistaron la ciudad de la manera más sencilla. Ponte en vela, también traducido como está atento, sea vigilante, despierta y este era exactamente estos, estos mandamientos que vamos a ver, era necesario que aquel pequeño remanente de acuerdo al versículo 4 pusiera atención que no se amoldara a la cultura del mundo, a la sociedad que había en ese entonces. De lo contrario, las consecuencias iban a ser tan catastróficas como lo fue en su momento cuando esta ciudad fue conquistada dos veces. ¡Despierta, iglesia! ¿Y cuáles son estos mandamientos de los cuales el Señor Jesucristo nos dice son cuatro, el primero lo podemos encontrar ahí en ese mismo versículo, versículo 2, afirma o fortalece. Jesús reconoce que había ciertas cosas que se estaban haciendo bien en esta iglesia. Pero necesitaban corregirse quizás aún más y necesitaban avivar la pasión por Dios, de lo contrario las pocas cosas que se estaban haciendo iban a morir y cómo sabemos eso la siguiente frase nos lo dice dice no he hallado completas tus obras particularmente esta frase nos indica que la iglesia de sardis estaba mucho más enfocada en recibir alabanzas de los hombres que en la aprobación de dios en otras palabras, sus obras eran totalmente intrascendentes en el reino de Dios. Todo lo que hacían no funcionaba para el reino de Dios. Mientras que Esmirna y Loadisea sufrían por causa del Evangelio, Sardis, esta iglesia, se había moldado tanto a la sociedad, que la gente de ahí no podía notar la diferencia entre esa iglesia y el resto de las demás religiones. El segundo mandamiento, acuérdate de lo que has recibido. Se dice que para este entonces ya había cartas del Nuevo Testamento rondando por las diferentes iglesias. Por lo tanto, este era un llamado del Señor Jesucristo, ¿a qué? A regresar a las Escrituras, a regresar a las enseñanzas de Jesús y de los apóstoles. Finalmente, los dos mandamientos son, guárdalo y arrepiéntete. En otras palabras, era un mandamiento, de, de, era un llamado, un mandamiento a hacer un llamado a la obediencia de Dios, a la voluntad de Dios y que cuando ellos entendieran y pusieran en práctica y obedecieran lo que Dios les decía de acuerdo a sus mandamientos, entonces iba a haber un arrepentimiento genuino y se iban a postrar delante de Dios porque reconocerían que todo lo que habían hecho era contrario a su voluntad. En la segunda parte del versículo 3 se nos dice de la advertencia. Dice así, versículo 3, parte 3, o segunda parte, perdón. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta preposición, por tanto, ayuda a entender al lector, a ti y a mí de la gravedad de la advertencia. Esto era una cosa seria. Lo que Jesús les estaba diciendo dependía de eso, dependía su vida. Lo cual si no prestaban atención, las consecuencias iban a venir sin tardanza. Quizás... Algunas de las personas han llegado a confundir esta frase, donde dice: Vendré como ladrón y no sabréis a qué horas, con la segunda venida del Señor Jesucristo. Pues varios pasajes en la Biblia utilizan una frase similar. Primera de Tesonicenses, capítulo 5, versículo 2, dice: En el día del Señor vendré así como un ladrón en la noche. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. También se nos menciona lo siguiente, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15, he aquí, vengo como ladrón. Mateo 24, 43, menciona, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir, el ladrón hubiera estado alerta. Y Lucas 12, 39, es un pasaje también paralelo a Mateo. Por lo tanto, esta frase debe de interpretarse como un juicio divino aparte de la segunda venida del Señor. Este juicio debe de interpretarse como de la siguiente manera, donde Dios va a juzgar o donde Dios juzga, más bien dicho, a toda iglesia que está dormida en su mediocridad. Amada iglesia, si no hay un arrepentimiento genuino, si no hay un arrepentimiento genuino que conduzca al avivamiento, esa iglesia dejará de existir porque se amoldará tanto al mundo que nadie va a poder distinguirla de las demás falsas religiones. En el siguiente versículo se nos habla de la esperanza. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras que andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. El texto nos hace indicar que había más gente que se había moldado o que había sido seducida por parecerse al mundo, con tal de evitar la persecución, y especialmente como hemos venido aprendiendo a través de las predicas anteriores del pastor Carlos, de evitar el sufrimiento económico. Pero por otra parte también podemos ver que en este versículo se nos dice que había un remanente pequeño en esta iglesia que se había mantenido fiel. Que no, se había que no había que no se había dejado seducir por los deseos de la carne por lo que el mundo le ofrecía y estos mismos son los que no habían manchado sus vestiduras esto se puede interpretar como aquellos quienes vivían una vida santa para el señor vidas que se habían sometido en obediencia a la voluntad de Dios que esta era la esperanza que ellos tenían, que iban a andar con el Señor vestidos de blanco porque eran dignos. Podemos resaltar dos cosas de esto. La primera es de que hay una relación íntima entre el creyente y Jesús. Esta oración, andarán conmigo, resalta o nos indica que esta relación es continua. No es esporádica, no es de vez en cuando, sino que es continuo porque esta relación se basa en una, sumis una sumisión voluntaria a los mandamientos de Dios y no solamente de someterse decir, oh, con los hombros caídos, no, sino que es una sumisión gozosa, un gozo de llevar a cabo la ley de Dios, porque hubo alguien que pagó la deuda que teníamos con Dios. Porque son dignos, somos los hijos de Dios, son encontrados dignos, no por la obediencia que alguna vez la iglesia de Sardis o tú llegaste a mostrar o llegaste a mostrarle a Dios o a hacer cosas para Dios. Somos encontrados dignos porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Somos valiosos a los ojos de Dios por el sacrificio incalculable que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En los dos versículos siguientes, versículo 5 y versículo 6, dice de la siguiente manera. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Algunos han llegado a utilizar especialmente el versículo 5 para apoyar la idea de que la salvación se puede perder. Esta idea de, y no borraré su nombre del libro de la vida, nos menciona nada. Ah, entonces sí se puede borrar, sí se puede perder la salvación. Pero el versículo 5, más que una amenaza para los hijos de Dios, es una promesa para todo aquel que no ha manchado sus vestiduras. En el versículo 4 se habla de vestiduras blancas, y en el versículo 5 se vuelve a repetir esta frase y es importante que hagamos una pausa y entendamos que había un contexto histórico detrás de esta frase. Pues resulta que en aquel tiempo, en el mundo antiguo, había esta costumbre de que cuando iban y adoraban a los falsos ídolos en estas reuniones que tenían, la gente iba vestida de blanco. Ahora sus vestiduras tenían que lucir impecables pues aquel que se le encontrara alguna mancha o imperfección era sacado del lugar de adoración. Pues se consideraba una falta para el ídolo, para el falso Dios. He aquí la buena noticia. De que las vestiduras que se nos han entregado no tienen mancha. Porque hemos sido vestidos bajo la justicia de Cristo Jesús. Aquel, aquella justicia perfecta. Que tú y yo agradamos a Dios no por los méritos propios. Sino por los méritos de Cristo Jesús. Y teniendo eso en mente tú y yo podemos descansar. De que nuestros nombres jamás serán borrados del libro de la vida. Porque nuestra justicia no es en nuestra propia justicia, sino es en la justicia de Cristo Jesús. El escritor termina como ha terminado anteriormente en las otras Iglesia, su carta. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta advertencia que o todas estas, este mensaje de advertencia hasta esta a, hasta esta, a, a esta iglesia, perdón, tenía que tomarse con el debido cuidado. Este mensaje era para el incrédulo que estaba reunido en ese lugar, este mensaje era para aquellos creyentes indiferentes y también era para aquellos pocos que se habían mantenido fieles en el Señor. Así que después de haber analizado el pasaje y de haber entendido cada uno de estos textos, vamos a ver tú y yo la aplicación que hay hoy para nuestros días. Y quiero compartir tres cosas contigo, tres aplicaciones que nos pueden ayudar a ser más como Jesús y a entender que esta carta también se aplica a ti y a mí. La primera es que la falsa piedad es aplaudida por los hombres, pero es detestable para Dios. En la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y después el versículo 5, dice de la siguiente manera. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales evita. El escritor Donna Whitney me gustó cómo describió la piedad. Y el hermano dice de la siguiente manera. La piedad es intimidad con Cristo y conformidad a Cristo. Una conformidad que es tanto interna como externa. Una conformidad creciente al corazón de Cristo y a la vida de Cristo. Por otra parte, la falsa piedad o como... Pablo lo describe, apariencia de piedad, son personas que tratan de mostrar una fe y una santidad hueca. Muchos de nosotros pensamos que la falsa piedad se encuentra en los adictos a sustancias tóxicas, a los depredadores sexuales, a los idólatras, a los, a los ateos. Pero déjame decirte que la falsa piedad no se encuentra en ninguno de ellos, sino que se encuentra en aquellos que se dicen ser cristianos. Así como el artista interpreta de una manera magistral el rol del doctor, del policía, del político, sin haber eh, adquirido la educación previa, de la misma manera el falso creyente se ha vuelto el rey de la imitación y del disfraz. Es más, en ocasiones sus buenas obras son mucho más llamativas y atractivas que el creyente genuino. Tristemente su corazón está lleno de orgullo por las cosas que hace para Dios. El mejor ejemplo, si tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, está en Lucas capítulo 18, versículo del 11 al 12. Lucas 18, del 11 al 12. Y dice de la siguiente manera. El fariseo puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios... Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. Ni aún como este recaudador de impuestos. Yo, yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. El falso creyente en ocasiones sus obras serán mucho más llamativas y más atractivas que las del creyente genuino. Así es, la Biblia enseña que es posible parecer ser cristiano sin serlo y sin saberlo, lo cual es totalmente trágico. Déjame decirte, tú que estás aquí presente. Podemos engañar a los hombres, nos podemos engañar a nosotros mismos, pero no podemos engañar a aquel que conoce nuestro corazón y sabe que estamos muertos. La segunda cosa que quiero compartir contigo es la siguiente, está vigilante porque la mediocridad viene de diferentes formas la hostilidad que hubo en el primer siglo contra los principios cristianos no ha cambiado pues los principios siguen siendo los mismos lo que ha cambiado es la gente la pasión por obedecer los mandamientos de Dios eso es lo que ha cambiado la mediocridad espiritual viene a la iglesia cuando se amolda a la cultura de la tolerancia. Tristemente hoy en día los cristianos diluyen la verdad porque tenemos miedo de ofender a la gente. Cambiamos los nombres o, 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 o los hacemos el pecado lo hacemos menos doloroso o, 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 o menos eh, eh, dañino delante de Dios. De tal manera donde hay inmoralidad sexual, llámese adulterio, sexo fuera del matrimonio, pornografía, pedofilia, homosexualidad. Hoy simplemente la iglesia ha decidido llamarlo una diferente forma de amar, una distinta forma de amar. Donde al corrupto se le admira por su, a su a sus, a, astucia. Donde el idólatra no se le llama idólatra, sino que simplemente si es su pasatiempo favorito. Donde el ávaro se le admira por su prosperidad. La mediocridad espiritual viene a la iglesia cuando ha olvidado las disciplinas espirituales la meditación y memorización de las Escrituras, la oración, el ayuno, la evangelización y seguramente otras. Dios las utiliza para moldearnos a la imagen de su Hijo Jesús. Sin embargo, la negligencia de practicar cada una de ellas es la consecuencia por la cual muchas veces el creyente tiene poca efectividad en su lucha contra el pecado Colosenses capítulo 3 versículo del 1 al 3 nos recuerda si habéis pues resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poner la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto con Cristo porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La mediocridad espiritual viene a la iglesia cuando confía más en la metodología, la planeación, la estrategia y la experiencia que en la dirección del Santo Espíritu. No me malentiendas por favor, ninguna de estas cosas son malas, son buenas llevarlas a cabo. Es bueno planear, es bueno tener estrategias, es bueno hacer un plan anual. Pero el problema es, o la realidad más bien, es que es mucho más sencillo hacer estas cosas... que depender del Santo Espíritu porque significa someternos a su dirección y eso requiere de mucha humildad. La tercera cosa es la siguiente, nuestra esperanza está en aquel que cumple sus promesas. No cabe duda que la situación actual es abrumadora. La sociedad en la cual vivimos es deprimente. Pues esta decadencia moral que vemos cada vez es más notoria y aceptable. Mientras que el vivir en santidad se vuelve cada vez más difícil. Se vuelve difícil. Porque va a haber ocasiones o va a haber situaciones donde vamos a tener que explicarles a nuestros hijos, ¿por qué a Dios le desagrada la homosexualidad, el pecado de la homosexualidad, cuando ellos en su propia escuela escuchan lo bueno y lo normal que es? Nos tendremos que enfrentar y explicar a aquel amigo que nos dice el que ¿por qué no mentimos en nuestros impuestos? Cuando todo el mundo lo hace, cuando todo el mundo se excusa, el gobierno también nos roba. Tendremos que explicar a nuestro compañero de trabajo el por qué tú y yo hemos decidido no participar en aquel, en aquel grupo donde los chistes son vulgares y obscenos, son el pan diario. Jesús fue muy claro. Cuando dijo ahí en Juan 16, 33 en el mundo, tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. La situación del creyente es un presente prometedor y un futuro glorioso. No todo es malo en nuestra vida y te voy a decir por qué, es un presente prometedor porque nuestra deuda ya ha sido pagada delante de Dios. Se nos ha imputado esta justicia de Cristo. De ahí nace nuestra plena confianza de que tenemos una relación estrecha, íntima con Dios Padre. No en nuestros propios méritos, sino en los méritos de Cristo. Y aún cuando vivimos en este mundo caído, rodeado de gente que rechaza a Dios, Tú y yo tenemos el privilegio de poder experimentar de la plenitud del gozo que hay en el Señor. El salmista en el, en el capítulo 16, versículo 11, lo plasmó de la siguiente manera. Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre es un futuro glorioso porque nuestros nombres no pueden ser borrados del libro de la vida no por las obras que hicimos en esta tierra sino por la obra redentora que Cristo Jesús hizo por ti y por mí. En la cruz del Calvario. Me gustaría terminar de la siguiente manera. Y son con tres cosas. La primera es de que el mensaje de la iglesia de Sardis es para todo aquel que juega con ser Cristiano, con aquel que se ha vuelto el rey de la imitación, un excelente imitador, pero carece del perdón de Dios. Que en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy sea el día de salvación. Si no han entendido lo que significa realmente ser un seguidor de Cristo. El mensaje de la iglesia de Sardis, es para todo aquel creyente que ya tiene algún tiempo mostrándose indiferente. Donde se ha conformado con lo que ya sabe. Donde no hay ese deseo más de crecer, de apasionarse por Cristo. Amado hermano y hermana, despierta y arrepiéntete delante de Dios. El mensaje finalmente... De la iglesia de Sardis es para todos aquellos pocos que se han mantenido firmes en tener una vida santa. No desistas porque a su debido tiempo el Señor te recompensará. ¿Qué te parece si oramos a nuestro Dios? Señor, muchas gracias por el mensaje a esta iglesia. Porque aun cuando fue hace cientos de años atrás, sigue estando vivo este mensaje. Y en esta mañana, quiero pedirte por aquellos quienes quizás están aquí, presentes con nosotros. Y se han vuelto buenos imitadores. Saben utilizar el lenguaje cristiano, las frases los movimientos, sin embargo, carecen del perdón de la gracia de nuestro Dios. En esta hora yo te pido por aquellas personas, o aquella persona que no te conoce, y que hoy te pueda conocer, entender que ha pecado delante de un Dios santo y que la única manera de venir es a través de Cristo Jesús. Mi Dios, te pido por aquellos quienes se han vuelto quizás indiferentes por un tiempo. Padre, permite que estén alertas, que despierten, que les hagas ver su pecado. Y que en humildad puedan venir y arrepentirse delante de ti. Y te pido por aquellos pocos que se han mantenido fieles, quienes quizás piensan, que no hay más personas apasionadas por ti. Pero mi Dios, que en tu misericordia les puedas ayudar a seguir a manteniéndose firmes, constantes. Y que en su caminar puedan toparse con otros que sean igual apasionados por ti, mi Dios. Guárdanos pues, Señor. Todo esto te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet, crossroadsdw.org.